0: Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt, hört alle zu, was euch das Christkind sagt.
1: Text. Der Text. Hallo und herzlich
0: willkommen zu Das
1: alles Folge 24, mein Name ist Andi. Ich bin der Dirk, hallo, vielen Dank. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass mit dem Kataklysmus des gestrigen Tages, ne, es war vorgestern, nee, es war gestern. gestern, gestern.
0: Montag, heute ist Dienstag. Montag,
1: Montag, der zweite Zwölfte, 2013. Ja,
0: wie geht das jetzt weiter?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles Folge 24, mein Name ist Dirk.
0: Ich bin Andi. <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid. Weiß nicht, du hast gerade angefangen mit, ja, tatsächlich ist es so, dass mit dem Kataklysmus... Es ist alles Morgen, verschwunden, es ist ja. alles weg. Und dann weg. hat der Satz kein Ende Es ja. ist
1: alles weg. Alles ist verschwunden. Verehrte Hörerschaft, es ist alles weg. Ja, soll, solltet <lacht> Und ihr. trotzdem sind wir wieder da. Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich. Insofern mache ich mir tatsächlich nicht so viele Sorgen, weil unsere Hörer sind natürlich treue Hörer und die hören das alles dann, wenn es rauskommt. Ja, die haben es ja
0: auch alle abonniert.
1: Alle abonniert, die alle schon längst gehört. Dass unsere die Seite gecrashed brauchen ist. brauchen gar keine...
0: Gar keine unserer Seite ist gecrashed. Ja, aber echt übel. Kannst du noch mal erklären, was passiert? Nee, das ist.
1: möchte ich eigentlich nicht. Dann stellt mich nie wieder jemand ein.
0: Viele, die uns nicht auf Twitter oder Facebook äh, folgen, wissen gar nicht, wovon du gerade sprichst. Ja, okay.
1: Also ich bin, ich bin <lacht> Mein Name ist Dirk und ich bin Systemadministrator. Du musst es nicht im Detail erklären, aber <lacht> gestern
0: hat unsere Website gecrashed. Was? Ich würde,
1: würde mich jetzt gerne hinter eine, hinter eine, eine schattenwand? audielle Schattenwand setzen. schattenwand
0: Naja <lacht> Eine audielle Schattenwand? Ja. Okay. Nein, also, also tatsächlich also Stimmverfremdung? Sti sti quasi, ja. Ich oh, kann ich nicht bestimmt Ja, das kann es bestimmt. Ja, kannst du bestimmt. Ich
1: nehme auch meine Tonspur raus und äh, verfremde meine Stimme.
0: Ja. das ist gestern der Server gecrashed. Richtig. Was und zwar bedeutet, dass äh, unsere Website auf den Stand von, wann war es? Mai? Richtig, Oder Mai. So, zurückgeworfen wurde. Also die ersten zehn Folgen waren noch da. Folge 11 bis 23 komplett verschwunden. Von der Website. Das
1: muss es mir jetzt mal so unter die Nase reiben, oder? Nein, ich will dir ja
0: nur den, den, den Hörern <lacht> ja. noch kurz erklären, was passiert. Nein, also
1: tatsächlich ist es so, ähm, das ist, äh, der ist massiv abgeschmiert. Ich weiß bis jetzt noch nicht so ganz, was da passiert ist. Auf jeden Fall musste ich, war ich gezwungen, das letzte Backup einzuspielen. Und ich habe eigentlich ein, ein äh, Skript, das mir automatische Sicherungen anfertigt. Mhm. Und dieses Skript hat, mich, hat lange genug funktioniert, um mich in Sicherheit zu wiegen. Ja. Und als ich mich sicher gefühlt habe und dachte, na, das läuft ja immer, jedes Mal, wenn ich nachschaue, passt alles. Irgendwann im Mai hat es wohl aufgehört zu funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo uns lag, ob das Server da mal von, von, vom Betreiber neu gestartet wurde und das Skript nicht mit angesprungen ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist alles weg.
0: Also die Audiodateien haben wir natürlich noch? Ja, die und? packen wir jetzt
1: so mit der Zeit wieder rein. Aber sämtliche ja. Shownotes sind weg und sämtliche... Ja. Dinge, die tatsächlich häufig, und da ja entsteht sowas ja auch unter einem gewissen Eindruck auch noch, dass, ja, so, so beispielsweise das, äh, Schradi -Interview. Schrad Interview oder auch die, die Gesellschaft für Comic-Forschung, wo wir waren.
0: Ja. Ja, klar, wir noch auch, auch, auch alles, was nur, was nur Text war, also dein, dein Louis CK-Beitrag äh, oder so, äh, mhm. das ist natürlich alles weg. Aber die Audiodateien werden wir wieder auf die Website packen, mhm. und dann, auch, weil in iTunes waren die jetzt ja natürlich auch erstmal weg. Das heißt, auch da werden die wieder auftauchen. Du hast jetzt, ich glaube, 11 und 12 hast du mittlerweile schon wieder hingepackt. Äh ja, aber ich glaube,
1: das funktioniert noch nicht. Aber ja. bis, bis, okay. bis man das hier hört, funktioniert alles wieder. Bis da, Bis Donnerstag, diesen Donnerstag veröffentlichen wir, oder? Ja. Ja, also das sind drei Tage, bis dann sollte eigentlich alles wieder laufen. Okay, und
0: Wenn nicht ganz, dann auf jeden Fall. Genau. So gesehen, Leute, In der alles ist wieder gut. Ja, und wir sind jetzt mit einer frischen Folge 24 wieder am Start. Wir nähern uns der 25 und damit auch dem Jahresende. Fühlt sich ganz gut an eigentlich. Das Jahresende? Nee, so dieses äh, 24, 25, das sind so ganz gute, so, so weißt du, so kleine Meilensteine. Äh, und wir ja. haben jetzt auch richtig lange irgendwie... Ähm, durchgehalten, also so ohne ohne Pausen, also sehr sehr Eigentlich
1: regelmäßig, bis auf diese diese katastrophale Australien-Nummer, wo ich mal irgendwo so am Anfang ja,
0: das war mehr so die 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 Prüfungszeit für die Bachelorarbeit mal eine Weile verschieben äh, ja, genau. aber seitdem haben wir ja sogar eben die die Australien-Urlaube haben wir ja tatsächlich sehr gut überbrückt immer, da haben wir ja immer drei Folgen oder so vorher aufgenommen und die australien urlaube regelmäßig veröffentlicht, also ja. ich bin da ich bin da sehr stolz auf
1: uns. ja doch doch Tatsächlich. Wer hätte das gedacht, als wir uns damals in der roten Bar <lacht> betrunken überlegt haben, hey, so ein Podcast wäre doch eigentlich super.
0: Es ist ja auch gut, dass wir jetzt schon so voll den, voll den Rückblick machen, irgendwie dabei ist das ja noch gar nicht. Stimmt, nee, machen wir morgen. Ach, morgen. morgen ja, genau. Nächste Folge. In
1: zwei Wochen. Ich freue mich auch so auf diese Folge. Ja, dann werde ich mich in meinem Sessel zurücklehnen, so wie jetzt. Sagen, Andi. Weißt du noch damals? Wie war 2013 so für dich?
0: Ja, genau, dann, dann ist natürlich die Zeit des Jahresrückblicks. und so. Da muss ich dann mal meine Liste auspacken mit, mit den, ich habe ja alle Kinofilme, die ich also wirklich alle, also alle Filme, die ich mir im Kino angeschaut habe, dieses Jahr ähm, mal aufgeschrieben, so mit, mit Datum und so Kritik, wie ich den Film fand, sowas wie gut. <lacht> du bist so ein Streber. Nee, das, alles, das wollte ich schon lange mal machen, <lacht> weil ich tatsächlich immer, mein, ich gehe relativ viel ins Kino und gerade am Ende des Jahres denke ich auch immer so drüber nach, was wie, wie war denn das Kinojahr? Was gut, was schlecht, was was waren für gute Filme? Und dann ist es tatsächlich immer sehr schwer sich natürlich daran zu erinnern, so was mhm. war denn vor 10, 11, 12 Monaten oder dann auch so, ja, war der Film jetzt noch im Dezember des Vorjahres oder war der im Januar diesen Jahres und so? Und deswegen habe ich dieses Jahr eben mal angefangen, das wirklich mal ab, ab dem ersten Film, ich glaube, ich war am ich weiß gar nicht am 1. oder am 2. Januar, war ich, äh, war ich das erste mal im Kino dieses Jahr. Mhm. Und habe da gleich angefangen, immer Datum, Filmtitel, kürzest Kritik mal aufzuschreiben, um dann tatsächlich am Ende des Jahres mal draufschauen zu können und sehen zu können, okay, wie viel Filme habe ich ob gesehen, was für Filme habe ich gesehen und wie waren die denn so? Und, und war da mehr Schrott oder mehr Gutes dabei?
1: Und Ist wahrscheinlich tatsächlich insofern eine, eine gute Strategie, weil ich für mich merke, dass ich sehr stark dazu tendiere, zu glauben, dass alles schlechter wird. Dass es gar nicht mehr so gute viele Filme gibt wie früher. Und früher hat man ja viele. Du findest mehr. doch jeden Film gut. Na ja, ja, im Nachhinein beteiligt ja, aber, aber, immer. ja aber gut.
0: Aber schlechter gut als früher. Ja. Naja, nein. Aber wie ja, gesagt, ist es ja auch so.
1: Die Diskussion müssen wir uns aufheben. Ja. Sonst haben wir in Folge 25 wieder nichts zu reden und das nee, Ganze ist nach stimmt. 10 Minuten vorbei.
0: Ja. Vielleicht schaffen wir es ja auch, für Folge 25 noch Mash vorzubereiten. Also eigentlich war eventuell auch der Plan ja für jetzt, für die 24, mhm. den den Mash-Film zu schauen. Ähm, aber das war dann mit dem mit dem gestrigen Debakel, mhm. äh, hat das nicht so geklappt, deswegen äh, verschoben. Aber der Film ist ja schon da, der wird dann irgendwann im nächsten Mal geguckt. Ja. Chris Markt hat eröffnet. Ihr Herren und Frauen? Ihr Herren und Frauen. Man muss immer anstoßen bei Ihr Herren und oh, Frauen. Auch wenn wir jetzt kein Glühwein haben, sondern nur den guten Spätbegründer. Ja. Ne? Aber ich war mit meinen lieben Freunden am Freitag wieder zum Prolog, wie schon seit einigen Jahren immer, traditionell. Ich habe das, das Foto gesehen. Wie war es? Sehr voll. <lacht> wie ungewöhnlich. Ja, nee, nee aber, es, aber es gibt da auch Abstufungen. Also wir hatten ein bisschen das Gefühl, es wäre dieses Jahr noch voller, zumindest in dem Eck, wo wir standen. Mhm. Ich habe es ein bisschen darauf geschoben, dass es relativ warm war. Also so für, für die Jahreszeit, es hat noch nicht geschneit, es hat nicht geregnet. Also Es hat dann später mal geregnet aber zum Prolog selber. Ja. Es ist nicht geregnet, also das Wetter war eigentlich relativ optimal dafür. Man hat sich nichts abgefroren, stand nicht im Schnee rum, stand nicht im Regen rum. Deswegen war es relativ voll und auch gerade dann, also es ist ja tatsächlich immer so, es ist immer faszinierend, der Prolog selber, also dass das Christkind da auf den Balkon rauskommt und erst ist hier Trötenchor und Kinderchor und dann sagt es sein Sprüchle auf und dann wird nochmal gesungen. Mhm. Das beginnt um 17.30 Uhr. Ähm, wir treffen uns normalerweise so um 17 Uhr. Da hat man noch relativ schön Platz, zumindest an dem Eck, wo wir uns treffen. Das ist jetzt nicht so direkt vorm Balkon, aber das ist an unserer Stammglühweinbude. Da kann man auch was sehen, wenn man richtig steht. So.
1: Das war da, wo wir auch waren? Ja, ja, genau. Also für, die, für, ja, die,
0: ja. für den Nemberger, das ist da bei, der, bei dem Kreppladen. Genau, ja, wo dieser komische schwarze Kunstwürfel äh, <lacht> da rumsteht. Ja, also. Kunst, wie, nicht wie künstlich, sondern wie das ist Kunst. Da, wo mich letztes Jahr fast der Security-Mann verprügelt hat. <lacht> ja, wir hatten dieses Jahr auch schon wieder fast eine Schlägerei. <lacht> <lacht> ähm, Passend na, zum Christkindlesmarkt. <lacht> ja, 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 das ist feste Liebe, das weiß man <lacht> doch, wie das da ist. Also das ist die Stimmung wird da immer sehr schnell sehr seltsam, wenn es eben so eng ist. Äh, jedenfalls, wir treffen uns um 17 Uhr, da kann man noch relativ bequem da stehen muss aber da schon anfangen, seinen Platz irgendwie auch ein bisschen zu verteidigen. Mhm. Dann bis um 17.30 Uhr kann man sich nicht mehr bewegen. Also man muss immer schauen, dass man auch sich vorher noch so seinen, seinen Glühbein auch geholt hat. Zwischendurch kommt man halt da einfach dann nicht mehr weg. Und wenn das dann rum ist, so nach 10 Minuten, 10, 15 Minuten, weiß gar nicht genau, wie lange es dauert, dann löst sich das auch sehr schnell da wieder auf. Dann hat man sehr schnell auch wieder Platz ähm, wir hatten aber dieses Jahr das Gefühl, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Also okay. wir mussten ein bisschen länger so in, in der Starre verharren, äh, bis sich da bei uns am Eck das wieder aufgelöst hat und man wieder bequem stehen konnte. Aber deswegen hatten wir eben den Eindruck, es müssen wohl doch ein paar mehr Menschen sein. Ähm, vor, weiß nicht mehr, vor drei oder vier Jahren, das war mal sehr faszinierend, da gab es mal wieder ein paar Tage vorher so die... Wenn immer so diese, diese Meldungen durch die Medien gehen, oh, mir, also so eventuelle Terrordrohnen, wenn es mal wieder so, so weit Mitte ist, dass so, so große Ereignisse mal wieder in Gefahr sind, ja, ja. also es könnte was passieren. Also das war ja 2011 sowieso überall so, aber vor ein paar Jahren ging so in Nürnberg auch mal wieder so ein bisschen das Gerücht rum. Ich habe den, hab den Christkensmarkt noch nie so leer erlebt wie an diesem Prolog. Also ich war ein bisschen eher da. War wahrscheinlich so, weiß nicht, Viertel vor fünf oder so da. Und wir haben uns eigentlich immer so ein bisschen so einen Schritt rauswärts vom Christkensmarkt verabredet, wo wir gesagt haben, naja, da, da findet man sich auch noch. Der Rest ja. ist halt relativ voll. Und ich kam ein bisschen eher an als alle anderen. Und es war nichts los. Also ganz ungelungen. Nichts. Ich bin alle Gänge abgelaufen und in jedem Gang sind mir so drei, vier Menschen begegnet. Die Hälfte davon waren Polizisten. Und es war nichts los. Und dann war ich um fünf, war ich um fünf eben an dem an dem Punkt, wo wir uns verabredet haben. Und meine Leute sind alle auch so eingetrudelt. Und jeder hat sich so umgeschaut. Wo sind denn alle? Es ist ja niemand hier. warum? Das? Vielleicht war das auch das erste Jahr, wo wir wirklich mal Plätze hatten, wo man den Balkon sehen konnte. Ich weiß nicht mehr, weil es, es war so irre leer. Und dann pünktlich um 17.30 Uhr war es wupps total voll. Und nachdem der Produkt durch war, war es auch sofort wieder leer. Also es war wirklich, also es war faszinierend irgendwie ja. wegen wegen so wegen so so einer halbgaren Terrorwarnung irgendwie ähm, haben sie sich alle echt so kurz vor Schluss erst hingetraut so <lacht> aber das dann doch und dann sind sie aber auch sofort wieder verschwunden <lacht> ja da haben wir damals auch schon überlegt ob wir nicht in Zukunft selber einfach immer so Terrorwarnungen eintelefonieren damit wir mehr Platz haben aber diesmal war es besser also war wieder voller ja, diesmal war es sehr trockenvoll. Das neue Christkind war ein bisschen komisch. Also es ist ja, so ein Christkind darf ja mal zwei Jahre äh, mhm. machen und dann gibt es wieder ein neues. Ohne Wiederwahl. Ohne Wiederwahl. Also und dieses Jahr hat also eine eine neue äh, theresa treuheit heißt die, glaube ich. Die hat sich schon zum zweiten Mal beworben. Erstmal hat sie es nicht geschafft. Von zweiten Ja, Das habe ich dran. das hab ich im Radio gehört. Ja, ja. Die. <lacht> wir waren sehr gespannt. Also wir, wir sind auch immer kurz davor so... so ähm, so Notenschilder hochzuhalten, so wie im Eiskunstlauf <lacht> oder so. Also das haben wir auch noch Problem, überlegt, was wir nächstes Jahr vielleicht mal machen. <lacht> wir haben dieses Jahr sehr gelacht. Also die hatte einen sehr eigenen Stil. Also das das Christkind, die, die das das Kostüm und alles lagert in, in Nürnberg beim beim Staatstheater. Ja. Yeah. Und die sind halt dafür, gerade im Schachstell ist auch dafür zuständig, das dann entsprechend anzupassen an das neue Christkind und so. Und die kriegt dann auch in den Wochen vorher kriegt die auch Schauspielunterricht äh, für für ihren Prolog und das alles. Okay. kriegt ja auch wahnsinnig viele Auftritte im Jahr über und so. Ähm, tingelt einen Weihnachtsmarkt nach dem ab und so und kriegt also auch Schauspielunterricht. Und das ist immer sehr, sehr spannend. Und Freund von mir, der der auch immer mit dabei ist beim Prolog, der hat früher, war der Pressesprecher am Staatstheater, das heißt, der kennt es von da auch alles noch, mhm. der meinte auch am Freitag wieder, also in einem Jahr war die so schlecht, dass er direkt im Theater angerufen hat, ich meine, wie kriegen die keinen Schauspielunterricht mehr bei euch und die gesagt haben, doch, doch, die waren <lacht> nur nicht so toll, naja und jetzt die Neue, die hatte also einen sehr eigenen Stil, also wir waren sehr verwirrt, weil es, es geht ja immer los mit ihr Herren und Frauen. Und normalerweise sagt die das auch so recht wie im Einzug. Ihr Herren und Frauen, die ihr eins Kinder wart und so. Aber jetzt Theresa, unser neues Christkind, stand also auf ihrem großen Balkon, breitete die Arme aus und sagte, ihr Herren und Frauen. Also die hat so wahnsinnig lange Pausen gemacht. Das hat uns komplett verwirrt, weil wir ja immer dieses Drinking-Game draus gemacht. Immer wenn sie ihr Herren und Frauen sagt, wird angestoßen mit dem Glühwein. Sie sagt es viermal innerhalb ihres kurzen Sprüchlers da. Aber diesmal war es so verwirrend, weil wir sagen dann auch immer zum Anschluss halt, ihr Herren und Frauen. Aber weil die halt diese Riesenpause gemacht hat, waren wir so komplett verwirrt, weil wir waren dann so, sie sagt, ihr Herren und Frauen, wir haben uns beeilt beim Anstoßen <lacht> und so, und dann, dann war die aber mit ihrem Satz immer noch nicht weiter ja. und die hat die hat sehr, sehr viel mit den Armen gefuchtelt, immer so entweder mit beiden oder mit einem immer so, die hatte diese riesigen goldenen Flügel ja auch so, so so ausgestreckt, ganz viel rumgemacht und eben so ganz komische Betonungen und Pausen, also wir haben wir haben sehr gelacht, also das war jetzt nicht, ja. Ich würde mal schauen, es gibt bestimmt irgendwo auf YouTube, oder? Ähm, kann sein, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. ob das. Ob also stimmt. ich weiß, dass auf der, ich glaube auf der Website vom Chris -Kindels markt gibt es ein Videomim-Prolog. Ich weiß aber nicht, ob die das jedes Jahr erneuern oder ob das irgendwie eins ist, das sie schon seit Jahren da haben. Von
1: einer, bei der der Schauspielunterricht gefruchtet hat, man sagt. Ja,
0: vielleicht, keine Ahnung. Ich meine, die fand auch bestimmt irgendwer gut. Wir fanden die ein bisschen seltsam und haben ein bisschen gelacht. <lacht> aber nichts nix gegen das Christkind. Also es war einfach jeden Fall wieder ein großer Spaß, es war sehr lustig. Es wird immer ein bisschen. Ähm, ja, auch auch kurzzeitig aggressiv, weil es wird immer viel geschubst und wenn man sich dann mal bewegt, dann wird man gleich angemault und wenn man aus Versehen irgendwie im Weg steht, der gerade noch was gesehen hat und jetzt aber nicht mehr, dann wird man auch angemault ähm, und naja, diesmal waren wir nicht so viele Leute, aber wir sind ja gerne mal ein paar mehr Menschen und wenn dann <lacht> während des Prologs immer so sechs sieben acht Menschen plötzlich anfangen mit Glühwein anzustoßen mm. auch so zwischen andere Leute durch. Äh, da wird man auch manchmal ein bisschen komisch angeschaut. Also manche Leute haben da sehr viel Humor. Die finden das dann auch lustig. Äh, wir, wir machen dann auch manchmal so Christkind, Christkind äh, skandieren wir dann auch. Also nicht während, des, während <lacht> das es spricht, schlecht. aber wenn es halt gerade kommt oder wenn es halt aufgehört hat ja. zu sprechen, dann wird dann gerne mal Christkind, Christkind, Christkind skandiert. Und äh, das macht, machen aber nie so viele Menschen mit. Mhm. Äh, wir versuchen, das noch weiter auszubreiten. Okay. Ich habe schon gerade nächstes Jahr dann mit großen Christkind-Bannern und vielleicht auch noch Tröten oder so. <lacht> <lacht> oh, diese, wie, wie diese Dinge Wufu-Selas. Oh, ja, sowas, ja. Also ich, ich fände das total lustig, wenn wenn das irgendwann so eine Tradition wird, dass dann, also Christkind zum einen, Christkind dass dieses Drinking-Game sich über den kompletten christkinds verbreitet, das immer, wenn mhm. sie sagt, ihr Herren und Frauen, hörst du alle so anstoßen? Und wenn dann plötzlich auch der ganze Markt plötzlich immer Christkind, Christkind, Christkind ruft. Das fände ich gut.
1: Also sie heißt tatsächlich Theresa Treuheit. Mhm. Ja. Ist auch das ist ein Christkindname ja eigentlich schon.
0: <lacht> Was, Was wir letztes kurz Jahr halten. auch verbreiten wollten, weil eine unserer Freundinnen ähm, Letztes Jahr sich als Christkindelsmarkt Hasserin äh, zu erkennen gegeben hat und meinte, ja, zum Glück ist sie da eh im Urlaub, dann, dann muss sie da nicht hin. Und wir finden es ganz furchtbar. Wir haben gesagt, Mensch, das macht das Christkind aber traurig, wenn du so böse drüber sprichst. Und <lacht> dann, ähm, dann haben wir zum einen ein, ein Schild gemacht, auf dem außer Miri drauf stand, <lacht> weil äh, mhm. wir dann gesagt haben: also wir haben dann immer, immer wenn das Christkind gesagt hat, ihr Herren und Frauen, haben wir gesagt, Außer Miri ja. und haben dazu angestoßen. Und dann habe ich auch mal gedacht, wenn man das verbreiten könnte, dass dann der ganze chris -Markt immer zwischendurch ruft, Oh Samiri! Das ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe
1: hier eine Audiospur gefunden. Vielleicht hören wir mal rein. Glaubst du, dass das äh, bestimmt irgendwie,
0: dass das wirklich funktioniert? Ja. Meinst du nicht, du willst einfach nicht... Herr und Frauen, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen, am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt, hört alle zu, auch ein bisschen. was euch das Christkind sagt.
1: Ja, die freut sich halt richtig. Auch die, auch, also sind sehr, das ist ja schon was ja. eine stürmische Armbewegung. Das Fuchtelt ist ja, viel, sag ich ja. Ja, aber auch nicht, auch nicht so majestätisch und. Nee, nee, äh, die reißt halt die Arme auseinander. <lacht>
0: <lacht> also, ich glaube, die, die so neben ihr stehen hat auch ein bisschen Angst äh, um ihr Augenlicht oder, <lacht> 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 dass sie irgendwie nach hinten gepfeffert werden. Mhm. Das kommt mit auch, der schon ja. <lacht> Das ist auch tatsächlich Das auch tatsächlich, also die, ähm, die stand auch, nachdem sie dann fertig war, stand die noch extrem lange auf dem bekommen, Normalerweise gehen die dann. Mhm. Und ich glaube auch, die die machen dann, glaube ich, auch irgendwie so einen Vorhang zu Vielleicht oder so. Und ich glaube, der Vorhang gehen. ging dann nochmal auf und sie stand dann da immer noch so für Fotos und so. Und also, das, das gab es früher auch nicht. Und deswegen hat es auch noch länger gedauert, bis sich das unten so aufgelöst ja. hat. Und wir haben auch gesagt, die, die, die geht halt wirklich nicht, die, die Bleibt jetzt. Ich, ich habe mich, hab mich, hab mich nicht zum zweiten Mal beworben, äh, dass das hier jetzt so schnell vorbei ist. Ja? Ich, ja. ich bleibe hier noch ein bisschen stehen. jetzt so das ist, Die sollen schon sehen, dass ich jetzt das Christkind bin.
1: Find ich, ja, finde ich konsequent. Völlig in Ordnung.
0: Ja. War auf jeden Fall wieder ein großer Genuss. Und dann gibt es ja immer diese diesen Fotopoint auf der auf der Kinderweihnacht, ja. also das ist ja noch dieser Nebenweihnachtsmarkt so mit den ganzen Kinderzeug und dann gibt gibt's ja diesen Fotopoint, das ist auch mal Tradition da dann Bilder zu machen, also wenn wir dann vom mal haben wir auch weggehen, schon mal gemacht ja. Äh, stehen wir mal in einer größeren Gruppe vor diesem Fotopoint und machen ein paar Fotos, die kann man dann auch sehen auf der auf der Website vom Chris Markt. Das, ist einfach, das ist einfach nur so eine Webcam, die das dann alles sofort ins Internet stellt. Ja. Und da muss man sich mal die Uhrzeit merken, weil die ist dann auf der auf der Website, ist es nach Tag und Uhrzeit sortiert, sonst findet man sein Bild nämlich nie wieder. Und dann muss man mal auf die Uhr gucken, dass man dann, wenn man nach Hause kommt, auch seine Bilder wiederfindet. Mhm. Ich habe da vor ein paar Jahren war ich da mal mit, mit Kollegen und wir haben da, das war dann schon relativ spät, da war dann da nichts mehr los auf der Kinderweihnacht, da haben wir irgendwie so. Ich glaube, acht Minuten oder so da verbracht und 30 Bilder gemacht. Ich habe auch schon mal mitten in der Nacht, als ich irgendwas der Kneipe heimkam, so morgens <lacht> um drei oder so, als wirklich niemand mehr da war, da auch schon mal Bilder gemacht. Da sieht man dann halt nichts mehr, weil es komplett dunkel ist. Aber das, ja. letztes Jahr war die Kamera dann auch irgendwann kaputt. Wurde die ganze Zeit auch nicht mehr repariert. Aber jetzt gibt es eine neue. Also dieses Jahr hängt ja. eine komplett neue, so eine neue Ampel. eine ist mal so eine Ampel. Mhm. Aber so einen großen Bumper, den man drücken muss. Und, und Die Ampel steht auf rot, wird dann gelb und grün. Bei grün wird halt das Foto gemacht. Und so. Komplett neue Ampel. Ja. Das ist ein Service. Also wer, äh, wer, wer, <lacht> wer Bilder von uns suchen will, ich glaube die, die letzten <lacht> paar Jahre. Also ich glaube, man kann auch die ganzen Jahre auch zurückgehen. Also ich glaube, es sind nicht nur die Echt? aktuellen Bilder, sondern auch die von den Vorjahren. Äh, kann man sich ganz viele Filme, äh, Filme, Bilder ja mal anschauen und mal gucken, ob man.
1: Also ich war ja letztes Jahr mit dabei, aber ich wüsste nicht, mehr, wann das war. Na gut, das muss nach 17:30 Uhr. Ich glaube, wir haben
0: dann erst. Na naja, gut, also beim Prolog ist es immer relativ einfach. Also die Prologbilder klar, 17:30 Uhr. Das heißt meistens so ja, 18, zwischen 18 15. und 19 Uhr. Ja. Findet man auf jeden Fall Bilder. Und ja, manchmal eben auch noch so an den anderen Tagen und anderen Zeiten. Aber das ist ja. klar, das müsste man dann wirklich schlimm suchen. Warst du schon auf dem Christgänzmarkt? Nee, tatsächlich gar nicht.
1: Also früher, als ich noch, ich habe in der albrecht jürer gewohnt früher, also ja. ziemlich direkt daneben und da regt es dann tatsächlich auf. Das ist so ein typisches Event, dass die Anwohner einfach in den Wahnsinn treibt, weil die Straßen verstopft sind. Es ja. gibt überall neue Parkverbotsschilder für die Zeit, weil dann irgendwelche Dinge zwischengelagert werden müssen. Und man braucht für den Weg zur Arbeit doppelt so lang, obwohl man nicht auf diesen blöden Christkindlesmarkt will, sondern einfach nur durch. Ähm, aber tatsächlich, also jetzt seit ich nicht mehr äh, im, im Zentrum wohne, hingezogen hat es mich bisher noch nicht. Ich werde sicherlich jetzt irgendwo die Tage mal, mal ja, und hinschauen. Das war jetzt auch noch nicht lange. Und das mag jetzt, jetzt, das mag jetzt ein bisschen ketzerisch sein für einen Nürnberger, aber ich finde ihn ja auch gar nicht so schön eigentlich.
0: Darum geht es ja gar nicht. Es geht, <lacht> geht doch Glühwein. Ja, du... Die, die wenigsten Jahre sehe ich wirklich was von dem Markt also unser mhm. Stammglühweinbude ist ja da Bude ist ja da direkt am Eck mhm. meistens gehe ich da ziemlich direkt hin und von dort aus relativ direkt auch wieder weg mhm. also dass ich wirklich auch so die Gänge ablaufe das passiert nicht jedes Jahr Ich <lacht> weiß gar nicht wie ich das letztes Jahr mal gemacht habe also ja
1: aber tatsächlich ist es halt genau das es sind Gänge ja ich, also ich kenne andere Christkindlesmärkte und ähm, die kann jetzt auch gar nicht sagen wo aber gerade wenn es in so einem historischen Stadtkern ist und es mhm. ist es halt verwinkelt und es gibt so kleine Gässchen und oder du wirklich die Chance hast, dich zu verlaufen, hast du bei uns nicht. Ja. Das ist ja links, rechts, links, rechts. Deswegen bin ich aus Erlangen weggezogen. <lacht> Nur
0: deswegen. Scheiß, wo genotten Stadt. Alles quadratisch angelegt. Ja. Ja, alles schön rechtwinklig. So. Ja? Das klang gerade so, als willst du ein neues Thema anfangen. Ja, ne, das war Einleitung. Ja, <lacht> das heißt, jetzt wir kommen mal wir anfangen. zum dramatischen Hauptteil. Ja, was wäre der?
1: Uh, Comics... Kultur, nee, irgendwas.
0: Äh, <lacht> was, was Filme, Filme, ja, Filme, <lacht> Comics, Filme, Popkultur. Hast du davon irgendwas in letzter Zeit konsumiert?
1: Um, Comics, nur ein paar Webcomics.
0: So ich habe ein,
1: ich hab, ich hab einen, ich habe äh, einen gemalt, aber ich habe leider den, den Sketch verschmissen den Sketch, in ja, ja, den den die Skizze, die Skizze, danke, habe ich habe ich verschmissen, weil ich saß kürzlich da und habe ich habe ich habe mein Wacom Tablet wieder mal ausgepackt, weil mhm. ich äh, in, der, in der Arbeit äh, ziemlich viel Layouten musste und als ich schon da hatte, dachte ich mir, jetzt könnte ich eigentlich auch mal mich wieder, jetzt probiere ich mich tatsächlich mal am am, am Zeichnen, Dann habe ich versucht meinen meinen Comic von der vom vom A Amazing Xylophone Jellyfish weiterzuzeichnen. Aber das habe ich dann irgendwo verschmissen. Sogar digital kann man das verschmeißen. Ja, ich habe es wahrscheinlich halt nicht gespeichert.
0: Von, von <lacht> Diese flüchtige gefunden. digitale Welt. Ja, ich schon ja. wieder. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, nicht ob ich das schon mal, schon mal erwähnt habe im Podcast oder überhaupt. Ähm, die, die 2013 war das erste Jahr, wo ich nicht so einen Taschenkalender hatte, so einen Moleskin oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, sondern nur, weil ich ja von der Arbeit dieses iPhone bekommen habe, nur diesen iPhone-Kalender genutzt habe. Ähm, für nächstes Jahr habe ich mir wieder einen Papierkalender geholt und noch, ich habe noch nie so früh mir einen Papierkalender Papier, meistens habe ich mal so erst so nach ein paar Wochen im neuen Jahr mhm. mir so ein Ding geholt und jetzt den neuen, den habe ich jetzt schon seit einigen Wochen weil mich das mittlerweile auch genervt hat irgendwie immer nur vor allem auch nach dem, ich mag den neuen Kalender nicht im, im, von der neuen iPhone Software ähm. Ja, aber das ist doch, jetzt hat man das doch so ja, die, die ich Funktionalität. Ich, ich habe ja schon mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, das sieht jetzt so scheiße aus, darum geht es mir überhaupt nicht. Also generell ist, mhm. um das Design geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es tatsächlich nur um die, um die Handhabung und die, um die Funktionsweise. Also äh, vielleicht bin ich auch zu doof, um, um es einzustellen, aber ich finde es einfach nicht mehr so praktisch, wie es vorher war. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt, äh, jetzt hole ich mir wieder so einen Papierkalender. Ich habe jetzt keinen Bock. Und weil ich eben, ich bin ja klar ich weiß wir beide wir bewegen uns hier in einem digitalen medium dieser podcast ist nur durch dadurch auch nur überhaupt möglich sonst könnten wir irgendwie auf vierspur aufnehmen und kassetten verschicken oder so oh, äh, yeah. nichtsdestotrotz äh, bin ich ja gerade ob der flüchtigkeit dieses digitalen mediums immer noch ein bisschen skeptisch was eben solche sachen angeht äh, was ich nicht sehen und nicht anfassen kann, ist für mich auch immer irgendwie nicht da. Äh, deswegen kaufe ich ja auch immer noch CDs und Bücher und lauter und Kram, weil das ist so, wenn es irgendwie auf einer Festplatte liegt, da sehe ich es nicht. Da weiß ich nicht mal, dass ich das hab, Dann dann, dann gibt es das irgendwie auch so gar nicht. Da, da da bin ich irgendwie noch nicht so weit. Ich verstehe die die Vorteile und, und dass das auch total praktisch ist. Aber ich habe dann eben immer so das Gefühl, ja, und dann drückt man mal falsch und ist es ist weg. Dann stürzt man einen Server ab und dann ist es weg. Auch gerade jetzt, wenn man alles in der Cloud auslagert und so, wo ich nicht wirklich gar nicht mehr weiß, wo das Zeug ist. Ja, äh, gut, das würde da, ich tatsächlich auch nicht tun. also das ist ähm, da, da bin ich immer so, ja. mh, das, ich, ich mag dann halt eben doch das da halt irgendwie auch anfassen und anschauen zu können und das auch sehen zu können und da, da kann ich halt, da bin ich halt modisch, da bin ich auch Nostalgiker, da kann ich immer noch mehr mit anfangen. Ich mag es einfach an den anderen CD-Regal zu gehen und das Ding rauszunehmen und aufzulegen und nicht einfach nur irgendeine Datei anzuklicken und das das, das liegt mir nicht. Ich bin halt noch mit Vinyl auch aufgewachsen. Ich habe den den Übergang habe ich irgendwie nicht so noch noch. Vielleicht das kommt es ja noch. Es mag ja sein, aber ich mache ja meinen Rechner nicht mal jeden Tag an. Also ich brauche den zu Hause nicht so häufig. Also der der ist bei mir nicht dauerhaft <lacht> an wie bei vielen anderen. Und deswegen ich mag Papier. Ich kaufe Papierkalender.
1: Apropos Papier.
0: Du hast dann einen Stapel vor dir liegen. Ich habe einen Stapel vor mir liegen. ein Stapel gebundenes und bedrucktes Papier. Ich habe nämlich ein paar Comics gelesen äh, zwischen den letzten beiden Podcast-Folgen. Habe ich endlich mal wieder mich mal hingesetzt und habe mir ein paar Sachen ähm, vorgenommen. Das ist alles, ja, das, das meiste davon ist nicht so neu. Außer eins, das ist äh, eigentlich ganz neu. Ähm, ich fange einfach mal von oben an. Ähm, Batman. <lacht> ja, ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben noch über, über nichts so häufig gesprochen. <lacht> wir sind, wir sind beide keine großen Superhelden-Experten oder irgendwas, aber trotzdem sprechen wir ständig über Batman, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass wir die Filme natürlich sehen und, und, ähm, die Trickserie gesehen haben und solche Sachen. Die war super. Und, äh, nein, nicht die Trickserie, ich meine die, wir meinen, also, ich mein, die, mein, also, die Merkel die die ja, ja, Robin. Ja, das ist natürlich auch super. Ich hab, das ist total geil, wir haben nicht äh, bei uns in der Firma einen einen, einen Werkstudenten, der ist jetzt ich glaube 20 ist er jetzt, glaube ich, geworden mhm. oder so. Ähm, und der ist auch so ein so ein großer Fan halt von von diesen ganzen Action und Superheldenfilmen und eben auch gerade die die Christopher Nolan Batman Filme und der weiß ja, dass ich großer Comicleser bin und der hat mich neulich mal äh, drauf angesprochen und hat gesagt, ja, wenn ich wenn ich in die Comics einsteigen will, wo, wo fange ich denn da an?" <lacht> habe ich gesagt, "Oh, das ist schwierig." <lacht> nee, dann habe ich ihm eine kleine Liste <lacht> gemacht mit mit so ein paar Einzelbänden, die man halt lesen kann, ohne jetzt komplett in die Serie einzusteigen. Und dann hat er eben auch ähm, angefangen, ähm, ein paar Sachen zu lesen und dann haben wir neulich auch wieder drüber gesprochen und dann habe ich ihn auch mal auf die, auf die Zeichentrickserie angesprochen und er meinte er, ja, die, die hat jetzt auch gerade irgendwie angefangen zu gucken. Und dann hat, kam er tatsächlich auch die, auf die 60er Jahre Adam West-Serien. Mhm. Die hat er noch nie gesehen und Ihm war auch gar nicht bewusst, dass das eine, dass das eine Realserie ist. Also er hatte das irgendwie auch als Zeichnikserie irgendwie abgespeichert, weil der Vorspann auch so ja, eine Zeichentrick, das kannte er irgendwie anscheinend. Aber dass das eine Realserie ist, war ihm überhaupt nicht klar. Das fand ich sehr lustig. Und ähm, ich habe ihm jetzt dann mal den Film ausgeliehen, den, den Batman hält die Welt in Atem, den, den, den Film zur Serie, weil die die Serie kriegt man ja immer noch nicht auf die DVD, aber den Film <lacht> habe ich vor einer Weile mal gekauft und dem habe ich ihn jetzt mitgebracht. Ich, bin ich mal gespannt. Also haben mir schon gesagt, das 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 ist Comedy und das sollte man nimmt, auch so rezipieren. nimmt sich selbst nicht ernst, mhm. und sollte man auch nicht ernst nehmen. Und der der Film hat ja auch so seine Längen, also so die, die so diese Serienfolgenlänge funktioniert da glaube ich besser als als der Film. Aber der Film hat natürlich auch ganz ganz große Momente. Nun ja, jedenfalls einer der Comics, ähm, den ich ihm auch empfohlen habe, äh, war Batman the Long Halloween, ähm, den ich jetzt endlich auch das erste Mal selbst gelesen habe. Das ist so ähm, mittlerweile schon ein Klassiker eigentlich. Eine, ja, man sagt ja gerne mal so Maxi-Serie ähm, aus den 90ern. Ich glaube, das war so, ach, schauen wir mal kurz rein. 94, 95, na 96, 97. Das waren 13 Hefte in sich abgeschlossene Geschichte, äh, die sich also über 13 Monate, mehr mhm. oder minder ein Jahr, gezogen hat. Ähm, geschrieben von Jeff Loeb und gezeichnet von Tim Sale. Ähm, es ist ein großer Kriminalfall ähm, und hangelt sich tatsächlich nach der, ähm, nach der monatlichen Veröffentlichung über diese Monate, also sp spielt sozusagen mehr oder minder in Echtzeit, und zwar ähm, geht es äh, ein, darum ein, ein neuer Bösewicht sozusagen ist, ist in der Stadt aufgetaucht, der immer an jeden Monat an einem, an einem Feiertag einen Mord begeht und es beginnt eben an Halloween mhm. und das endet dann eben an Halloween ein Jahr später und zwischendrin ist sowas wie Thanksgiving, ähm, Valentinstag und solche Sachen. Äh, der, dieser Killer wird dann auch Holiday genannt ähm, und so äh, zieht sich, wie gesagt, die, die Veröffentlichungsstruktur und die Handlungsstruktur gehen da sozusagen ähm, parallel. Ähm, das Ganze schließt an, zeitlich und inhaltlich so ein bisschen an ähm, Batman Year One von, von Frank Miller und David Mazzucchelli, das ist ja so ein, einer der ganz, ganz großen Klassiker ist, so eine also wenn es um, um eine Batman-Origin-Story geht, dann greift man normalerweise zu, zu Batman Year One und ähm, Jeff Loeb und Tim Sale schließen dort wieder an, also es geht auch um die die das, die Falcone Crime Family, die in, in Batman Year One eben auch eine, eine Rolle spielt. Also innerhalb dieser Familie geschehen eben auch diese ganzen Morde, also es hat diese Mafia-Familie. Batman ist noch relativ neu, also man also kennt ihn schon und, und Gordon, ich weiß gar nicht genau, welchen Titel er zu dem Zeitpunkt hat, Commissioner ist er, glaube ich, noch nicht, ähm, arbeitet auch schon mit ihm zusammen. Harvey Dent ist gerade so als relativ frischer ähm, Staatsanwalt noch in der Stadt, also ist, ist noch nicht Two-Face. Und ähm, sie, sie, also Batman, Gordon und Dent arbeiten also dann irgendwie zusammen, um ähm, Holiday auf die Spur zu kommen und auch die diese Mafia-Familie auszuheben. Ähm, die ganzen oder die meisten ähm, größeren Bösewichte tauchen auch auf. Also der Joker ist dabei, Poison Ivy ist dabei, Catwoman ist dabei, die auch so ein bisschen ambivalent ist da, der Riddler und noch so ein paar andere. Haben irgendwie alle so ihre Auftritte. Ähm, und am Ende gibt es auch eine Auflösung oder mehrere. <lacht> das ist tatsächlich, also ich muss sagen, dass... Ähm, der hat mich extrem gepackt. Das, mhm. das ist so eine richtige, so eine Noir-Crime-Story eigentlich. Und jede jede Ausgabe ist auch in sich so ein bisschen so episodenhaft geschlossen. Also es, es funktioniert tatsächlich ein bisschen wie so eine, ja, diese diese ähm, größeren TV-Serien, von denen wir auch immer sprechen. Also es sind, sind in gewissem Maße, sind es 13 Folgen sozusagen. Ähm, jede einzelne hat so ihren eigenen kleinen Handlungsbogen und wenn man alle 13 liest, hat man eine große Geschichte. Was auch ganz nett ist, das, das kam Mitte der 90er raus, damals waren die noch sehr darauf bedacht, dass jeder, der, der innerhalb dieser 13 Monate irgendwann mal so ein, so ein Heft in die Hand nimmt, auch einsteigen kann. Mhm. Das heißt, in jeder in jedem Heft gibt es eigentlich auch so ein, so ein Recap sozusagen, ja. also da wird also es ist nicht nicht komplett, wie es früher manchmal war, dass am Anfang einfach so ein Block steht, den man durchlesen kann, das ist bisher passiert, sondern es ist halt so im, im Erzähltext sozusagen, werden auch die Figuren immer wieder erklärt und so. das ist der und der und der ist, die hat die Funktion und dem ist das passiert bisher und so und das, Last
1: Month and Batman ja, the Long Halloween. So, so
0: ungefähr, ja. Das ist ganz ganz witzig irgendwie, also ich meine, das ist natürlich, wenn man das so an, in einem Buch am Stück liest, taucht es halt sehr, sehr schnell auf. Also man ja, hat ja nicht klar. immer diesen Monat dazwischen. Ja. Äh, aber ich, ich fand es charmant. Also ich fand es jetzt nicht mhm. besonders nervig, ich fand es eher ein bisschen charmant. Ähm, also mich hat es total gekriegt, ich fand es extrem spannend. Ich habe es sehr, sehr schnell durchgelesen. Ähm, und dann so ein bisschen hinterher, also gerade das Ende, dann so ein bisschen beim nochmal drüber nachdenken, habe ich mir ein bisschen über die Plausibilität äh, Gedanken gemacht. Äh, ob, ob das nicht vielleicht ein bisschen ähm, ja so ein, so ein Gimmick äh, ist, also der erzählt extrem spannend und der, er liefert dir auch eine Lösung und so und auch so Wendungen am Ende, ähm, aber dann hinterher habe ich mich gefragt, ist, ist ist das jetzt einfach nur so aus dem Hut gezaubert oder gibt es da auch irgendwie eine plausible Erklärung dafür, warum der jetzt der Killer ist und nicht der oder warum jetzt eventuell doch der der Killer ist, es gibt so mehrere Auflösungen eigentlich am Ende ähm, und ist das jetzt einfach nur so, wie gesagt, gimmickhaft, puh, der war's, uh, damit habe ich ja nie gerechnet, mhm. oder ist das tatsächlich auch in der Geschichte angelegt? Ich, Also ich müsste es eigentlich nochmal durchlesen, um, um den nochmal auf die, auf die Spur zu gehen. Ich habe dann auch mal ein paar Stimmen dazu mir ähm, her recherchiert und ähm, haben eben auch ein paar Leute gesagt, das ist eigentlich, das tut nur so, als wäre es clever, aber eigentlich ist es das gar nicht, weil eigentlich haut dir Sachen ins Gesicht, die du dann einfach so hinnehmen musst, ohne das vorher schon mal angelegt zu haben. Okay. Ähm. Also, es, es ist eigentlich ein es ist ein Klassiker. Es, es gilt als als tolles Ding. Ich fand es auch beim Lesen total spannend. Man müsste es nochmal daraufhin abklappen. Also, ich würde es auch, ich glaube, ich ich hätte immer noch Spaß damit. Ich würde es auch wieder lesen. Und ich würde es sicherlich auch weiterempfehlen. Ähm, wenn man es wirklich drauf anlegen will, äh, vermute ich, man 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 könnte da ein paar Löcher finden.
1: Okay. Aber als Einsteigerwerk, das ist ja immer so meine Frage, wäre es geeignet?
0: Einsteigerwerk? Ja, also, mein, der, der Christian unser Werkstudent, ich habe dem eben dann Batman Year One. Damit hat er dann jetzt angefangen, weil ja. weil es eben auch wirklich so die die Origin Story ist. Dachte er also, sich, fängt er mal damit an. Ähm, was ich da auch ganz spannend fand war, dass dass er äh, auch gesagt hat, er muss sich tatsächlich da erst eingewöhnen, also ja, Comics lesen ist ist äh, habe hab ich auch schon mal gesagt schwieriger das ist ja, ja. anstrengend Genau, also wenn, wenn man sich gewohnt ist schwieriger als er dachte und ich finde es habe ich ja auch schon mal gesagt ich finde es immer sehr spannend das hört man relativ häufig ja. ich bin es von mir selbst halt nicht gewohnt aber das war jetzt bei dem halt auch wieder so ja. also ähm, ich ich finde schon dass das also gerade für für Leute, die sagen, die, die die Filme mögen, die dann sagen, ich würde jetzt gerne mal einen Batman Comic lesen, aber eben nicht in irgendeine Endlosserie reinsteigen oder jetzt irgendwie das aktuelle Heft des Monats mir kaufen und ich weiß nicht, was davor war und ich weiß nicht, wie es weitergeht, ist das auf jeden Fall ein Band, den man den man super lesen kann. Ich habe auch dann eben zu unserem Werkstudenten, ich habe ihm nachdem ich das gelesen habe, habe ich ihm auch geschrieben und gesagt, pass auf, ich glaube, das ist der, den du wirklich lesen willst. Mhm. Der ist auch einer der ganz ganz großen Einflüsse tatsächlich für die Christopher Nolan Filme. Also okay. das das Vorwort dieser Ausgabe ähm, ist ein Gespräch zwischen David Goyer, dem, dem Autor also oder dem Co-Autor der mhm. Christopher Nolan Filme und Christopher Nolan ähm, äh, und dieses Gespräch fand ein paar Tage, bevor sie ähm, begonnen haben, The Dark Knight also den zweiten Teil zu drehen, fand dieses Gespräch statt. Mhm. Also und in diesem Gespräch sagen sie eben auch also das Ding eben ganz ganz großer Einfluss darauf wie wir Batman angelegt haben und gerade auch im Verhältnis zu Harvey Dent also wenn dann mal The Dark Knight rauskommt wird man das nochmal mehr extrem sehen als bei Batman ja. Begins wie dieses Buch ein Einfluss darauf ist und wenn man den Film jetzt ja schon kennt und das Ding liest dann dann, äh, dann sieht man das auf jeden Fall auch also kann man die Parallelen auf jeden Fall erkennen und deswegen dachte ich mir weil der Christian eben auch so großer Fan ist von, äh, von den Filmen ist das auf jeden Fall eigentlich der Comic ähm den, den man dem gut geben kann. Also wenn man, wenn man die Nolan-Filme mag, glaube ich, ist man hier ähm, sehr, sehr gut bedient damit. Also Der hat Spaß gemacht. Wie gesagt, Plausibilität kann man nochmal überprüfen. Ähm, Tim Sale hat einen sehr, sehr eigenen Stil, den ich aber auch total toll finde. Also die, das, dieses Team, äh, Jeff Loeb, Tim Sale, die haben einige Comics zusammen gemacht. Also es gibt dann auch noch eine Fortsetzung zu Batman The Long Halloween, Batman äh, Dark Victory. Ähm, den kenne ich noch nicht. Und dann gibt es noch eine, eine Catwoman-Miniserie von ihnen, die da auch noch mal so mit reinspielt. Mhm. Sie haben einen superman Vierteller gemacht, Superman for All Seasons. Das waren also so vier Bände, die sich eben so an den Jahreszeiten orientiert haben. Habe ich auch noch nicht gelesen. Und für Marvel haben sie ähm, Spider-Man Blue Daredevil Yellow und Hulk Grey, immer auch immer so Miniserien gemacht, die glaube ich auch so in so in den Anfangstagen der jeweiligen Helden spielen, die kenne ich aber auch alle noch nicht. Aber ähm, ich mag, ich mag wie gesagt, Tim Sales' Stil auch recht gerne. Also die, die würde ich mir auch gerne alle nochmal noch mal anschauen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, also wenn, wenn man wenn man sich so mit Suchblendenkombies schon ein bisschen auskennt, ist das alles andere als ein Geheimtipp. Ähm, wenn man neuansteiger ist, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall. Kann man sich die mal gut angucken. Gut. Und, habe ich dein Interesse geweckt? <lacht> ja, na gut, dann auch kein großer Geheimtipp mehr, aber weil jetzt gerade ähm, das siebte englische Paperback erschienen ist, die Serie Chew, Chew wie Kauen, C -H -E -W, von John Layman und Rob Guillory äh, erschienen bei Image Comics. Gibt es auch auf Deutsch bei CrossCult, ach ja genau, also Batman Long Halloween gibt es natürlich auch auf Deutsch bei Panini. Um, Chu gibt es auf Deutsch bei Cross Cult. Um, die lese ich nicht in Einzelheften. Ich lese ja wenig in Einzelheften. Die lese ich in Paperbacks. Mhm. Jedes Mal, wenn ich eins lese, wenn das Neue rauskommt, das ist so alle halbe Jahre ungefähr, kommt das Neue raus. Und ich lese es und denke mir: Alter, das ist glaube ich die beste Sehe, die seit Jahren draußen ist. Und zwischendurch vergesse ich es dann auch immer kurz wieder, bis das nächste <lacht> Panel kommt. Und wenn es dann wieder da ist, dann stelle ich wieder fest, Mann, die Serie ist so richtig, richtig, richtig gut. Ähm, funktioniert auch so ein bisschen ähm, wie, wie so eine Fernsehserie. Ähm, die, das sind tatsächlich zwei Typen, die das machen. Also ähm, John Lehman schreibt, Rob Guillory zeichnet dann und John Lehman macht dann äh, macht die, macht das Lettering und Rob Guillory macht auch selber äh, das Coloring. Mittlerweile hat er einen Assistenten, aber die machen das Ding eigentlich mehr oder minder zu zweit, machen die das Ding ähm, komplett fertig. Und weil das sehr viel Arbeit ist für zwei Menschen, bringen die immer fünf Hefte raus, also fünf Hefte am Stück, fünf Monate. Hm. Im sechsten Monat kommt dann das Paperback raus und dann machen sie, glaube ich, einen Monat Pause, um eben so ein bisschen Puffer zu haben. Und dann geht es wieder los. Und deswegen sind eben auch in den Paperbacks dann eben immer so fünf Hefte drin. Diese fünf Hefte bilden ein bisschen so so einen Bogen, also auch so ein bisschen wie eine Staffel. Und jedes Heft hat wieder so auch so einen kleinen Bogen. Also das ist eigentlich sehr, sehr schön. Deswegen kann man das auch so prima im Paperback lesen, äh, finde ich. Ähm, weil man dann immer ähm, ja eigentlich einen, einen mehr oder minder geschlossenen Bogen hat. Klar, es schließt an Sachen an, die vorher waren. Aber auch hier gibt es immer so kleine Recaps, also ich, ich lese jetzt nicht jedes Mal immer den vorherigen mhm. Band noch und komme trotzdem wieder rein. Ähm, aber wenn man wenn man dann noch mal zurückgeht und noch mal von vorne liest, fallen dann glaube ich, auch noch viel mehr Sachen auf, die schon so früher angelegt sind und dann später wieder auftauchen und so. Ähm, worum geht's? Ähm, es äh, spielt so in einer, ja, bisschen in der Zukunft sozusagen. Es gab ich kann das gar nicht mehr so ganz äh, nachvollziehen, weil ich den Anfang jetzt auch schon wieder äh, länger nicht mehr gelesen habe. Aber es, es geht also darum, dass ähm, Geflügel ist, ist verboten aus irgendwelchen solchen Gründen oder so. Also die, 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 ähm, die Gesundheitsbehörde oder so ist also ist so mehr oder minder die neue Polizei. Mhm. Äh, und es gibt dann so auch so, so illegale äh, <lacht> Hühnerbuden sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, und Tony Chu, ähm, mit CHU, ist also ein, ein Agent von der, ich glaube die FDA ist es, und äh, löst so Kriminalfälle und er hat ähm, die, ja, die, die Fähigkeit, äh, also er ist ein, ein Cybopath, äh, heißt das glaube ich auf Englisch, ich, ich, das ist mal sehr gut, wenn man von Sachen spricht und immer wieder sagt, ich glaube, genau, Cybopath, ähm, er hat also die Fähigkeit, wenn er äh, Sachen, die er isst, dass er dann so, so so alles erfährt. Also wenn er einen Apfel okay. isst, dann weiß er, an welchem Baum der wann gewachsen und gepflückt wurde und wer den und so. Das heißt aber auch, dass er in Kriminalfällen das nutzen kann. Das heißt, wenn er an der Leiche knabbert, dann, dann weiß er irgendwie, woran mhm. ist der gestorben und okay. was hat er zuletzt gesehen und lauter solche Sachen. Das Einzige wurde es, nicht hat seine rote Beete. Deswegen ernährt er sich hauptsächlich von rote Beete, weil und da hatte er seine Ruhe <lacht> beim Essen. Da sieht er nicht ständig irgendwelche Sachen, dass der immer, immer rote Beete essen. Und es gibt eben auch noch andere Figuren, die auch alle so, so Fähigkeiten haben, die, die aber alle durch Essen ausgelöst werden und die alle was mit Essen zu tun haben. Okay. Und jedenfalls diese Fähigkeit nutzt er also für diese, diese Agententätigkeit. Ein, ein ehemaliger Partner von ihm, der, der hat auch so... Essens-Superkräfte, der ist, der ist aber mittlerweile mehr so zum Bösewicht geworden. Und dann, ja, es gibt dann noch, er hat einen neuen Partner und dann gibt es auch noch Familie, eine Schwester und eine, eine Tochter und lauter solche Sachen, eine, eine neue Freundin. Und dann der, der Oberbösewicht ist, ist, ein, ist ein Vampir, also es ist auch hat vielleicht schon so einen leichten, fantastischen Touch ja eben auch, das ganze Setting. Mhm. Ähm und äh, wie gesagt, es erzählt eine große Geschichte, also es werden, es sollen 60 Hefte werden. Ich glaube, aktuell sind in den Staaten 37 oder 38 raus. Also wir nähern uns den zwei Dritteln. Ähm, und erzählt also über diese 60 Hefte eine ganz große Geschichte und dazwischen halt immer so, so kleinere Bögen. Ähm, was ich an der Serie besonders gerne mag, ähm, also zum einen, ich, ich finde sie wahnsinnig gut gezeichnet, sie hat so ein, ja, so ein bisschen einen cartoony Stil, aber auch nicht so richtig funny, also so ja stimmt ja, es ist also es hat schon was von ein bisschen von von so Zeichentrickserie, aber auch so semi realistisch <lacht> schwer zu beschreiben. Ähm, aber was ich im, am allermeisten an der mag, ist, dass es eine der wenigen Serien, die ich so kenne, die auch einen ganz tollen Humor haben. Also ich finde viele viele Comics sind immer entweder so so richtig lustig oder so richtig Tüche, dramatisch. Ja. Und das hat so eine ganz tolle Zwischenstufe. Also das ist so, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie, was, was, was Vince Gilligan über Breaking Bad gesagt hat. Also die Story an sich ist so, so dramatisch und brutal und so, dass das Ganze auch immer mit, mit, mit Humor auch wieder aufgelockert werden hm. muss oder was, was auch Sons of Anarchy hat, die eben auch so, einen, so, einen, so, einen, so absurden, übertriebenen, äh, Humor dann auch mit drin, der einfach so die, die Action und die Dramatik auch so ein bisschen auflockert. Und das genau, das macht, macht Chu eigentlich auch, also an sich, das, klar, das ganze Setting ist ja schon so ein bisschen absurd, äh, und dann, aber es geht hier eben auch tatsächlich, also das, da sind auch dramatische Tode drin und ja. echte Morde und lauter so ein Kram. Ja, gut, aber allein
1: schon die Tatsache, dass du, ähm, dieses, <lacht> dass man über Essen quasi über reinbeißen, ja, die, ja, ja. die die Geschichte ja. dann nochmal quasi so rekapituliert. Ich meine, das ist ja jetzt kein, kein neues Muster, das gibt es ja auch schon, aber durch Essensaufnahme ist das tatsächlich.
0: Also es hat eben, äh, ja, wie gesagt, diese, zu diesem etwas, zu der düsteren Geschichte an mhm. sich. Ähm, einerseits durch die Zeichnungen, aber andererseits auch äh, durch so durch, durch die Schreibe ähm, einen, einen ganz tollen Humor. Also ich das ist echt so die die Serie, die mir in den letzten Jahren eigentlich, also als fortlaufende Serie äh, am meisten Spaß macht von den bisschen, was ich lese überhaupt. Also die, die habe ich auch schon erfolgreich an den Mann gebracht. Also da, ich stehe ab und zu mal in Erlangen im, im Comicladen und <lacht> berate Menschen. <lacht> Nicht ungefragt, aber eine, eine andere Stammkundin dort, der mhm. habe ich das mal äh, aufgeschwatzt, wäre wär falsch gesagt, aber die ist dann auch gleich großer Fan geworden. Also ich habe jetzt eben gesagt, jetzt vor ein paar Tagen eben den, den neuen Band gelesen und wieder festgestellt, dass es, ich glaube, das ist die die, die tollste Serie, die nicht im Fernsehen läuft. Also das meiner Meinung nach, auch, das, das kann echt mit, mit all den, mit Breaking Bad und Co. mithalten. Das ist eigentlich, ich finde, wer, wer diese, wer, wer Breaking Bad guckt, der kann auch True lesen.
1: Okay. Also tatsächlich von dem, was ich bis jetzt so vom Durchblättern hier gesehen habe und von der Idee her würde mich das sogar noch eher ansprechen als Breaking Bad.
0: Naja. Dann solltest du es vielleicht mal dann versuchen.
1: Wäre ein Versuch wert.
0: Also das war Chu. <lacht> Chu. Ähm, so, jetzt habe ich hier zwei Bände vor mir liegen, die es nicht auf Deutsch gibt. Und zwar Johnny Hero. Hero, H-I-R-O. Band 1 und 2. Ja, der, der Untertitel vom ersten Band oh, steht der in dieser Ausgabe doch hier, Johnny Hero, Half Asian Half Hero und da dann wieder Hero <lacht> wie Held ähm, und da ist jetzt eben gerade vor einigen Wochen der zweite Band erschienen ich, ich fange jetzt mal mit dem zweiten Band an, ähm, warum, ich, warum ich die zwei jetzt auch in, äh, hier so in die Besprechung mit aufnehme ähm, der, der zweite Band ist Gelettert von unserem lieben Freund ähm, David Hopkins von Hades Energy. Äh, der ist schon seit Jahren auch Riesenfan von, von Johnny Hero. Und äh, die haben auch Fred Chow, also Fred Chow ist der Zeichner von Johnny Hero, um, also Autor und Zeichner in, in, äh, in einem, also Cartoonist, ähm, auch für die Show schon mal interviewt und standen auch mal so ein bisschen in Kontakt mit dem. Und David äh, hat vor ein paar Jahren, äh, oder ja, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren, gedacht, also ihn interessiert Lettering und Design und so. Und er versucht daraus einen Beruf zu machen und in die Comicbranche einzusteigen als, als Letterer. Und hat auch schon ein paar Sachen gemacht, ein paar Praktika und so und, und mehr oder weniger unbezahlt für, für so ein paar Hefte des Lettering gemacht. Und irgendwann ist Fred Chow auf ihn zugekommen, als er seinen neuen Band eben gemacht hat und sein, sein ursprünglicher Letterer der hatte wohl keine Zeit und der konnte wohl nicht. Und dann hat Fred Chow eben David Hopkins angefragt, ob er, er nicht Lust hätte, Johnny Hero zu lässern. Und ich glaube, David hat sich dann erstmal vor Freude in die Hosen gemacht. Und bezahlt dafür ist er auch noch worden. Also es war sogar ein bezahlter Job. Er durfte es aber keinem sagen. Also okay. er durfte nicht darüber reden, bis das Ding erschienen ist. Ich weiß nicht genau warum, aber das war ganz witzig, weil ich, äh, ich bin jetzt auch schon seit Jahren, also auch schon schon bevor ich hier diese Energy kannte, war auch schon ein großer Fan von Johnny Hero gewesen und habe dann irgendwann im im Previews-Katalog eben gesehen, dass der zweite Band rauskommt und, und habe das vorher noch nie irgendwo mitbekommen. Und dann habe ich David sofort angetwittert und habe gemeint, hier, wie äh, der neue Band kommt raus und ich weiß nichts davon, wie, wie, wie kann denn das sein? Und er so, ja, gell, hier, ich habe mich auch gewundert, so mehr oder minder, ja. Dabei wusste er das natürlich schon lange, weil er daran gearbeitet hat, aber er durfte nichts sagen. Ja. Und als der Band dann irgendwann rausgekommen ist, hat er es dann eben geschrieben und dann habe ich ihn auch wieder angeschrieben und dann hat er auch zurückgeschrieben, weil er so, ja, Mensch, verdammt, ich hätte es dir so gerne gesagt, als du mich da angeschrieben hast, aber ich durfte einfach nicht. <lacht> Nun ja. Also gehen wir mal zu den Büchern selber über. Ähm, Johnny Hero ist ein, ähm, ein, ein ja. Wie schon heißt, half Asian, half Euro, also ein, ein, wie man auch immer sagt, Asian American oder so, lebt, lebt in New York mit seiner Freundin, ähm, die auch nur, ja, eher etwas gebrochener Englisch spricht als er, also die ist wohl so richtig aus Japan. Ähm, er ist, äh, er arbeitet in einem Sushi-Restaurant, so als, als Gehilfe, so als Spüljunge und, und Zuarbeiter. Ähm, verdient eher schlechteres Recht. Und, und bei seiner Freundin ist es ähnlich. Also leben in einem kleinen Apartment, schlagen sich mehr so durch. Also das, das Leben ist nicht so, ja, nicht, nicht ganz rosig. Es, man kommt irgendwie so zurecht, aber es mhm. könnte auch schöner sein. Und er erlebt ziemlich verrückte Abenteuer. Also das ist auch wieder so eine so eine geile Mischung, finde ich. Also einerseits ist es so sehr realistisch, also das ist so das echte New York ähm, und auch die die zwei sind sehr realistische Figuren und und alles so wie man sich vorstellen kann. Und zwischendrin taucht dann aber halt plötzlich in New York so ein Godzilla Monster auf oder irgendwelche äh, Killer-Sushi-Köche und Ninjas und, und und lauter solche Sachen, Ich meine, riesen Roboter und die die tauchen dann einfach so auf und er bekämpft die dann irgendwie und dann taucht auch der der, ähm, der Bürgermeister Mayor Bloomberg oder so von von New York auf und und danach ist wieder so normal also das das passiert so kurz als als wäre es irgendwie normal und dann ist es aber auch wieder weg also und es, es ist nicht so die die Riesenaufregung darum oder so also im zweiten Band äh, ist das auch ganz nett da da taucht dann King Kong in New York auf äh, und, und ähm, sie ja, wenden da die Gefahr irgendwie auch ab. Und dann, dann, dann drehen sie das dann so, dass, dass also mehr, oder mehr New York ruft dann sozusagen bei L.A. an und sagt hier, äh, ihr müsst jetzt einen King Kong-Film drehen, weil wir hatten hier jetzt King Kong. Und um das zu vertuschen, tun wir so, als während das Dreharbeiten. Also holt jetzt mal Peter Jackson, ähm, der, mhm. der muss jetzt einen King Kong-Film drehen, damit der dann irgendwie in einem halben Jahr rauskommen kann, damit wir also rechtfertigen können, dass das hier nur Dreharbeiten gewesen sind oder ja. so. Also, ähm, was ich besonders gerne mag, und ich habe ich habe dann als ich den ersten Band eben damals vor einigen Jahren gelesen habe habe ich Fred Chao dann auch mal eine E-Mail e geschrieben er hat auch geantwortet ähm, weil was ich besonders toll fand war dass das das ist eins der eins der wenigen Pärchen in, in so in, in Comics oder auch in, in in Serien oder so die ich kenne die ähm, die die zwar kein leichtes Leben haben aber die die miteinander kein Problem haben. Mhm. Also in, in allen, eine Freundin von mir zum Beispiel hat sich neulich darüber aufgeregt, dass in all diesen diesen Serien Mad Men und und Co, ähm, dass die dass die Typen immer ihre Frauen bescheißen. Jeder. Also dass das irgendwie nicht mehr ohne geht. Ähm, und es ist tatsächlich so, ich schaue ja gerade The Shield, die, die, die gehen alle fremd wie die Wilden, ähm, Sons of Anarchy sowieso auch, Mad Men. Ähm, Breaking Bad jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, das ist ein relativ relativ typisches Ding. Mhm. Und oder auch in vielen anderen, also man ich ähm, relativ viele von diesen gerade von den Independent Comics oder sowas sind ja eben auch gerne mal so ähm, Be Beziehungsdramen, Herzschmerzgeschichten oder so und das ist das fand ich hier so erfrischend, dass das hier eben genau nicht der Fall ist. Es hat zwar auch ein bisschen so eine, so eine Melancholie, weil ja. die zwei sich halt doch denken, na, wir irgendwie, es hm, läuft irgendwie eigentlich so im Leben nicht so. Aber die zwei haben zumindest sich. Und da daran ist tatsächlich auch kein Zweifel so richtig. Okay. Also, die, die kommen zwar beide von der Arbeit heim und sagen: hier, ich muss mich wieder anscheißen lassen und verdient habe ich auch nichts dabei aber so als Pärchen funktioniert zumindest und das das fand ich sehr sehr erfrischend hat mir sehr sehr gut gefallen. Also es sind sehr sympathische Charaktere auch und eben wie gesagt diese diese Mischung aus so realistischer Alltagsgeschichte gepaart mit mit so äh, absurder Fantasy Action sozusagen äh, fand ich total toll und hatte auch ein bisschen den Eindruck, das ist sowas, was du auch in in anderen Medien eben nicht so gut kriegst. Also das das, das fand ich so so das, das war wieder so ein Comic, wo ich mir habe, deswegen lese ich Comics, weil ich da solche Geschichten auch kriege. Also das, das, das kriege ich so wenig im, im, im Film. Also das, das ist ja so eine, so eine Mischung aus Woody Allen und Godzilla sozusagen. <lacht> und das, das kriegst du im Kino halt irgendwie nicht. Deswegen fand ich die so toll. Und ja, also der erste Band, wie gesagt, ich habe jetzt hier noch die Ausgabe von Ad House Books. Der ist jetzt auch nochmal von, von Thor Books äh, neu aufgelegt wurden. Der zweite ist jetzt direkt bei Tor Books erschienen. Der zweite heißt Johnny Hero, The Skills to Pay the Bills. Und der erste heißt eben hier jetzt nur Johnny Hero, beziehungsweise innen drin, dann im Untertitel noch Half Asian, Half Hero. Und ähm, es soll auch noch ein dritter Band rauskommen. Ich vermute, das wird noch ein paar Jahre dauern, weil zwischen den ersten beiden Bänden lagen jetzt auch einige Jahre. Ähm, ich meine, das ist ja auch wieder so Indie-Kram, damit verdient er auch kein Geld. Ähm, der muss auch noch Illustrationsjobs machen, um zu überleben. Ähm, ja, also äh, ein großes Plädoyer dafür und für, für den Comic an sich, weil man da so verrückte Geschichten kriegt, wie einen äh, leichenessenden oder leichenanknabbernden Agenten und einen King Kong äh, bekämpfenden Sushi-Gehilfen in New York.
1: Ist jetzt tatsächlich, um mal wieder aus der Anfängerrolle auszusprechen, ähm, würde Johnny Hero auch... Ähm mich jetzt wieder ansprechen und zwar weil der relativ einfach gezeichnet ist und wir hatten jetzt vorhin schon mal schon mal noch das Gespräch dass das dass der Einstieg in Comics manchmal nicht so ganz einfach ist, weil das Medium ja. tatsächlich schwer zu lesen ist und oder oder ungewohnt zu lesen ist und der macht einen relativ weiß nicht klar klar klaren Eindruck oder strukturierten Eindruck, ich kann es jetzt echt nicht also sagen oder die Zeichnungen sind sind weniger weniger abstrakt vielleicht als jetzt beispielsweise in in, in Chu ich, ich, ich kann das wirklich tatsächlich schweren Worte fassen.
0: Ja. Also Johnny Heroes ist, ist ein Schwarz-Weiß-Comic. Ist, ja, ist, ich blätter auch mal gerade zu dem, was habe ich denn den zweiten Band durch. Es sind immer nicht, nicht sehr viele Panels auf einer Seite. Ich glaube, das ist hier so ein... Mehr oder so ein ja, beziehungsweise mit. auch tatsächlich,
1: also auch wenn, du dir, auch wenn du dir jetzt beispielsweise Mimik oder Gesicht allein schon anschaust, mhm. ähm, dann sind in Johnny Hero zwar... Recht einfach gezeichnet. Ja. Aber wenn ja die ich haben, die zum haben Beispiel, so Punkte als Augen. Ja, genau. wenn ich jetzt zum Beispiel mal, mal Chu neben dran nehme, das ist, das ist halt überzeichnet. Also wirklich deutlich überzeichnet. Ja, mhm. so, guck, so böse guckt niemand.
0: Ja. Ja, du hast, also gerade die Gesichter, hast du recht. Also ähm, bei, bei Johnny Hero gesagt, einfach die haben gerne mal einfach nur wirklich, tatsächlich wirklich nur so Punkte als Augen und einen Strich als Mund. Uh, und bei, bei ähm, bei Chew, äh, da, da macht Rob Guillory schon, schon viel mehr in so einem Gesicht. Also,
1: er bezeichnet aber, wirklich einzelne Partien, also ja. schon, schon, schon deutlich.
0: Wobei ich, ich persönlich das trotzdem immer noch in einem relativ klaren Stil finde. Also,
1: Dass du noch abgefahrenere Dinge kennst, naja, also ich wundert meine, also, mich nicht. Das ist jetzt auch wieder keine
0: Avantgarde. Also Abgefahren das jetzt auch noch nicht also jetzt vom, vom, vom Seitenlayout oder auch von den Zeichnungen also das geht natürlich geht das
1: Nein abgefahren. tatsächlich nicht aber wenn ich äh, wenn, wenn ich was lese und das ist ja tatsächlich wenn ich wenn ich einen reinen Text lese dann habe ich einen gewissen Lesefluss ja. und ich glaube dieser Lesefluss lässt sich mit äh, mit mit Bildern die du die du leicht aufnimmst leichter herstellen als beispielsweise bei Chu bei bei denen du tatsächlich die Gesichter so überzeichnet sind man, man bleibt da länger hängen oder man, man man schaut vielleicht genauer hin. Und dadurch unterbrichst du halt auch wieder diesen Fluss tatsächlich einfach.
0: Hm, spannende Frage. Also das ist natürlich, das ist ja so die 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 alte Frage überhaupt beim beim Comic-Lesen, weil es ja nun mal so eine Bild-Text-Mischung ist. Ähm, was, was guckt man zuerst an, Bild oder Text? Äh, beziehungsweise wie wie genau sieht man das Bild überhaupt an? Also mir geht es tatsächlich auch so, dass ich eigentlich mir immer wieder denke, ich müsste mir eigentlich mehr Zeit nehmen, um die Bilder anzuschauen, äh, weil ich doch, du, du erkennst ja sehr schnell trotzdem, da sind drei Figuren und einer sagt was oder ja, was. Ja, klar. Ist, also das, das umreißt du ja sehr schnell. Deswegen kann man über die Bilder häufig auch sehr eher ja, man, ein bisschen drüber fliegen. Die nimmt man ja auch so häufig schon so peripher wahr. Während man den Text liest, kann ich peripher schon erkennen, die Figur ja, steht da drin. Kann man. Aber das ist vielleicht tatsächlich auch das, was die Übung ausmacht.
1: Ja, das ist, das ist, wenn ich wenn ich eine Präsentation halte und ich habe ein Auditorium vor mir sitzen, dann gibt es ganz einfache Regeln. Zum Beispiel das Licht vom overhead projektor zieht die Blicke an wie die Motten. Ja? Das heißt, wenn ich vorne stehe und auf dem overhead projektor hinter mir, da kann, oder auf dem auf dem Biber, da, da, da kann nichts stehen. Ja? Aber ja. die Leute schauen automatisch dahin. Ja, ja. Das heißt, wenn ich das Ding in längere Zeit nicht brauche, für ein, zwei, drei Minuten lang ja. nicht, dann schalte ich es einfach tatsächlich ab, damit die Leute sich wieder auf mich konzentrieren. Ja. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Ja? Aber das ist, wenn ich diesen, wenn ich dieses Ding lese, dann, dann lese ich das und dann schaue ich diese Bilder an. Und allein die Tatsache, dass die so. So, so bunt oder so, so stark aussagekräftig gezeichnet sind, hält mich vielleicht davon ab, ohne dass ich das bewusst steuere, hm. Äh, einfach weiterzugehen und zu aber sagen, ich habe jetzt das wahrgenommen, auch. dass da eine Gesprächssituation zwischen drei Leuten ist. Ja,
0: aber dann guckst du halt dann doch ja. an und merk, schau, merkst die Zähne. Okay, und der guckt aber wirklich aber böse. vielleicht ist das ja auch gar kein Aufhalten, sondern das ist ja dann sozusagen das, das andere Lesen. Weil es, es besteht ja eben auch nicht nur aus Text, sondern auch aus den Bildern. Also die Bilder wollen ja auch gelesen werden in einem gewissen Sinne. <lacht> Natürlich Deswegen ist ja das genaue Anschauen der Bilder gehört ja dann vielleicht auch irgendwie mit dazu. Und es ist in dem Sinne ja gar kein, kein Aufhalten sondern eben ein... Natürlich, aber
1: dieses Herausbringen aus dem gewohnten Lesefluss ja, ist, glaube ich, tatsächlich das, was für den ungewohnten Comic-Leser oder für den ungeübten Comic-Leser mhm. einfach anstrengend ist. Also das ist, das okay. ging mir ja. auch so bei, äh, als ich den Daytrapper gelesen habe. Das war jetzt der letzte, mit dem ich mich halt wirklich ausführlich beschäftigt mhm. habe. Und da sind die Bilder halt tatsächlich auch schön. Also die schaut man sich gerne an. Das, die Bilder sind vielleicht gut gezeichnet, aber schön sind sie jetzt nicht unbedingt. Also im ästhetischen Sinne schön. Verstehst du? Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Und ähm, nichtsdestotrotz, aber da, da, da schaue ich mir die Bilder gerne an. Und die spielen natürlich ihre Rolle. Aber ich bin es halt auch gewohnt, wie gesagt, einen gewissen Fluss zu haben. Einen gewissen Fortgang der Handlung.
0: Ich, ich verstehe das komplett, dass das natürlich eine, eine, eine Gewohnheitssache ist und auch was, was man gelernt hat. Also ich meine, klar, ich weiß, du kannst einen Film schauen, du weißt, wie das funktioniert. Du kannst ein Buch lesen, du weißt, wie das funktioniert. Ja. Wenn du mal fünf Comics gelesen hast, dann weißt du auch, wie das funktioniert. Weiß also man nicht. klar, also das, das verstehe ich schon. Ähm, das ist wie Hörspiel anhören. Da muss man sich wahrscheinlich auch was mit dran gewöhnen, sich einfach nur hinzusetzen und zuzuhören und nichts nebenbei zu machen. Mhm. Also klar. Ähm, aber wie gesagt, also auch auch Chu, also nicht, dass da draußen jetzt irgendwer denkt, äh, das klingt mir zu kompliziert. Das ist nee, es überhaupt nicht. Nee, nee. <lacht> also das ist relativ, das ist schon relativ straight, auch irgendwie von von oben nach unten und mit nicht viel. Also ich persönlich finde es zum Beispiel immer sehr angenehm, wenn Comics nicht viel so so Erklärtext haben oder so Erzähltext, sondern hauptsächlich über Dialoge ja. äh, erzählen und jetzt blätter ich hier schon mal so schnell durch und das besteht fast nur aus echten Sprechblasen und ganz, ganz selten, dass da auch mal so eine, so eine, so eine Box irgendwie in einem Panel mit drin ist. Das ist bei Johnny Hero zum Beispiel schon wieder anders. Also ich, ich, ich wollte eigentlich in den ersten Band nochmal reinschauen, aber beim zweiten Band, ja, der ist genauso. Jetzt, beim zweiten Band ist mir das aufgefallen, da sind sehr, sehr viele so, äh, so Boxen drin, die dir eben auch irgendwas äh, erzählen, so als, als auktorialer Erzähler ja. dir ja was erzählt wird. Ähm, das finde ich mittlerweile schon, schon eher fast ein bisschen bisschen anstrengend. Also ich mag es wirklich so Dialoge. Das ist mir zum Beispiel bei, bei Preacher, also die, die Serie Preacher aus den 90ern, irgendwann mal so aufgefallen, warum ich die... So Habe ich auch lesen. gelesen. Ah, hm. ja, nicht schlecht. Ähm, nur Dialoge. Ja. Also keinerlei so, so Erzähltext. Und das mag ich ja. Und das ist dann, glaube ich, auch relativ nah dann eben so am, am, am Film erzählen. Mhm. Also wenn du dann tatsächlich nur, nur wirklich Dialoge hast. Fällt mir natürlich jetzt sofort wieder ein, mein Problem mit der Sin City-Verfilmung. <lacht> Habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, dass ich da, also jetzt in der anderen Richtung, vom Comic zu Film, die Verfilmung nicht schlecht fand, aber zu geschwätzig, was den Erzähltext angeht. Diese, Off-Erzählungen. Diese Off-Erzähler, Off ja. weil das im, 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 Comic, das, das war mein, mein Problem im Comic, da ist wahnsinnig viel Text. Hm. Das ist so eben so als, als Off-Erzähler. Und die haben das ja im Film, haben die das ja einfach eins zu eins übernommen. Das was aber bedeutet, dass ständig jemand auf mich einredet und im Comic das ist es ja dann in dem Moment fast wie Fließtext, ähm, kann ich mir meine Zeit nehmen, das zu lesen. Ja. Und im Film werde ich aber ständig belabert und belabert und das zwei Stunden lang. Äh, und da war für mich dann auch das das filmische dann irgendwie verloren. Also weil ich mir denke, okay, wenn ich den Comic einfach hernehme und den eins zu eins abfilme und ablese, Vorlese, ja. dann, dann klar, ich habe, es bewegt sich dann zwar, aber es nutzt nicht so richtig die, die eigenen filmischen Mittel. Hm. Und ich fand es einfach extrem geschwätzig. Aber die meisten finden es super. Äh, wobei die meisten Leute, die ich kenne, die es so super finden, lesen auch die Comics nicht. Also als Film, wenn man nur den Film kennt, also ich fand den ja auch nicht scheiße, aber... Da ja, war halt wieder klar, so die Frage, wo ich mir denke, die wenn du die Grundlage nicht kennst, dann muss, muss der Film sein, wenn ich auch die Comics lesen kann. Ja. 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 Hast also du, Aber mir da gerade einfällt, hast du äh, zufällig Persepolis gesehen, den Nein. Trickfilm? Nein. Okay. Nein. Also Majan Satrapi, äh, Comic über Kindheit, äh, erst im, im Iran, dann in Frankreich, so beim Umsturz. Äh, und hat daraus dann eben auch einen Trickfilm gemacht. Schwarz-Weiß-Comic, dann wurde auch Schwarz-Weiß-Trickfilm. Also der, der Trickfilm sieht, sieht genauer aus wie der Comic. Und zwar auch so sehr. Und galt auch wieder so als, oh Gott, hervorragend und eben ganz, ganz tolle Umsetzung bei mhm. so am Comic, wo ich mich dann aber auch wieder gefragt habe, ja, aber es ist so nah am Comic, dass ich eigentlich den Film schon wieder nicht mehr brauche. Also, ja. dass ich dann auch schon wieder den Comic nehmen kann. Äh, weil es dann eigentlich nichts Eigenes mehr zu mir Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist totales Sakrileg. Ich habe nur den ersten Band gelesen und der hat mich aber auch schon nicht so gekriegt. Aber es ist das ist einer der großartigsten <lacht> okay. Comics aller Zeiten. Jeder liebt <lacht> 180 Millionen ja. Preise und keine Ahnung und man darf nichts gegen den Böses sagen. Ich habe den ersten Band gelesen und fand es nicht so
1: Ja, toll. aber ungefähr so fühle ich mich bei Breaking Bad ab und zu.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Hast du sonst irgendwas gesehen in der letzten Zeit? Ähm. Naja, ich gucke jetzt ja immer noch äh, The Shield. Da habe ich jetzt gerade gestern die vierte Staffel beendet. Ähm, ich finde es immer noch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Im Sons of Anarchy neigt sich jetzt gerade die aktuelle Staffel zu Ende. Im Januar müsste die neue Staffel Justified losgehen. Ich wollte ja schon länger mal über Justified sprechen. Hm. Das, äh, das haben wir immer noch nicht gemacht. Aber da, da geht also... das kann ich immer noch empfehlen. Ich glaube, das habe ich mal gesagt. Weiter ausführen können wir das vielleicht irgendwann mal anders auch. Ähm, Kino war ich jetzt seit Tor auch nicht mehr und auf DVD habe ich außer The Shield tatsächlich momentan nichts geguckt. Also das, da hänge ich jetzt momentan so drin. Da komme ich gerade nicht raus. <lacht> das wird jetzt durchgezogen, noch die letzten drei Staffeln und Film habe ich jetzt tatsächlich auch schon eine Weile keinen geguckt.
1: Ja gut, ich war tatsächlich auch nur in den, in den zweiten Teil der Tribute von Panem.
0: Ah, siehst du, die kenne ich ja gar nicht. Ich habe gehört oder auf Twitter gelesen, der zweite Teil sei es besser als der erste und sei recht gut. Ja, ich fand ihn gut. <lacht> also ich, mein, ich ich kenne Jennifer Lawrence jetzt aus anderen Filmen, ja. äh, da fand ich die immer toll, äh, die, die, die Tribute, da habe ich jetzt halt also über den Trailer hinaus, kenne ich von keinem Film was, also da kann, okay. ich, da kann ich sogar, die Bücher habe ich auch nicht gelesen, ich kann keine Meinung dazu haben. Ja gut, also
1: ich habe tatsächlich, ich glaube der Film, also ich habe ihn gesehen und das ist ja danach, ich... ich komme ja nicht umhin tatsächlich, wenn ich einen Film gesehen habe, mir danach auch zu überlegen, wie ich ihn fand und was ich dazu sage, wenn ich gefragt werde. <lacht> Stimmt, nicht ist das das Erste, woran du denkst. Nicht nur, weil du fragst, sondern auch, weil die Freundin fragt, wie, find, wie fandest du nur? Und ich biete mir dann meistens erst nochmal noch, mal noch äh, Bedenkzeit aus. Ähm, hat schon Spaß gemacht und ich glaube, als Film ist er auch tatsächlich gut. Ähm, da habe ich aber ein bisschen das Problem ich ha, mit den Büchern. Also ich habe die Bücher gelesen ja. und das ist kein klassisches, ja, ist es halt ein Film, von, von eine Verfilmung von einem Buch und mit allen Nachteilen, die damit einhergehen. Ich habe tatsächlich eher ein bisschen die das Problem, dass die Bücher sind sind ziemlich düster. Ja? Und Auch wenn die Filme, das ist, ist klar, kommt das schon auch rüber, aber die Filme erzählen halt eher so eine, ja, weiß nicht, so eine actiongeladene Geschichte mit einem düsteren Hintergrund, aber zumindest meinem Gefühl und meiner Erinnerung nach waren die Bücher halt einfach deutlich dunkler. Mhm. Ja, also das. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber also die Tribute, die die werden ja zum Ende hin wirklich, also ich, ich weiß nicht, ich habe das dritte Buch gelesen und da hat mir also ich dann gesehen habe, irgendwann, okay, der erste Teil kommt äh, ins Kino, dachte ich mir, also ich bin mal gespannt, wie sie den Letzten ins Kino bringen wollen, weil die sind halt echt blutig und irgendwie sterben alle oder auch, also pff, also sterben jetzt nicht alle, aber ja, es ist schon schon ein, ein blutiger Pfad, den sie da beschreiten ein bisschen und ein, ein echt düsterer. Und ähm, dieses dieses dystopische fehlt mir tatsächlich ein bisschen einfach in dem Film. Ja, der ist Action geladen und es kommt klar, ja es ist dramatisch, aber dieses, dieses wirklich ja, ein bisschen Hoffnungslose auch, das, das geht mir irgendwo Der, der mir Mann, irgendwo der ab.
0: mir neulich noch erklärt hat, dass er es das viel lieber hat, wenn, wenn Sachen gut ausgehen und ich, schlecht ist es ja, die, die ganze ja, Zeit. Aber wenn ich, ich ins Kino gehe, dann will ich das auch nicht noch hier so anstrengend und düster haben, dann soll es auch was Schönes sein. Nein, ja gut, aber <lacht> also, nein,
1: ich, da, da würde ich, ich jetzt tatsächlich halt
0: nochmal
1: <lacht> Nein, da würde ich tatsächlich nochmal differenzieren. Ich mag, ja, wenn ich mir den Film anschaue, dann ähm, dann dann schaue ich mir keine Ahnung, irgendwas an, was was halt was mir eine schöne, heile Welt gibt, mehr oder weniger. Oder ich schaue mir was an, was, was abstrakt ist. Ja? Und Abstrakt ist Star Wars oder abstrakt ist Der Herr der Ringe. Ja? Das kann auch gerne mal düster sein. Ja? Oder ich schaue mir Walking Dead an, weil das ist nicht nah an der Realität. Wenn ich mir jetzt allerdings einen Film anschaue, über eine Frau, die im Iran entführt und von ihrem, eigenen, von ihrem eigenen Sohn vergewaltigt wird, dann ist das zu nah an der Realität, als dass ich das als, als Film abtun
0: kann. Okay, also Fantasy darf düster sein. Ja, natürlich. Aber realistisch, also, oder. Ich äh, mag jetzt total. Zeit, ich finde. Realgeschichten sollen es nicht sein. Ich
1: habe es mir vorhin schon aufgeschrieben. Ich, ich möchte mal, ich möchte mal eine, eine Folge mit dir über Dystopien machen.
0: Mensch, das war ja auch, äh, gab es da nicht so einen tollen Vortrag bei, bei der Comicforschung. Ja, der war leider nicht toll, das war das Problem. <lacht> <lacht> Dystopien. Ja. Püen. Dystopien. Dystopien. Dystopien Dystopie ist, auch, äh, auch so nee, ist griechisch, Band, oder? oder?
1: Du bist auch Humanist, oder? Bitte, ich bin ja. Humanist? Ja, jawohl. Aus ganzem Herzen. Ja. Dystopie ist griechisch, griechisch, nicht latein. Was ist die Mehrzahl von Dystopie? Dystopien. Und auf Griechisch? Ich bin durchgefallen. Durch ich. Okay, nein, aber da würde ich tatsächlich gerne mal was machen. Ja, so können, können wir mal, können ich mir vorstellen? Ähm, ja, klar. So,
0: dann müssen wir mal ein Brainstorming machen, was wir da so aufnehmen. Oh, äh. wir müssen das Brainstorming nicht. Nein, nein, da brauche ich, da, 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 da,
1: kann ich hier, hier. Da können
0: natürlich auch die Hörer können auch gerne noch Vorschläge einschicken. Also äh, apropos. Ja, äh, ja. Ja, Mach deinen Gedanken zu Ende, dann komme ich wieder.
1: Ja, fang, wenn wir einfach mal ganz unten anfangen, dann haben wir 1984, schöne neue Welt. Ähm, oh, muss ich erst mal lesen. Also Huxley.
0: Huxley habe ich nicht gelesen. Mh. Orwell habe ich in der Schule gelesen. Ja.
1: Dann äh, TH, THX 1138. Ja, auch immer noch nicht gesehen. Nicht. Nur die ersten paar Minuten. Schauen wir an. Magst du nicht? oder?
0: Doch, doch. Anstrengend, aber ich würde ja, den schon ja, mal gut. Ähm... Prf. Also ich bin ja immer für Klapperschlange, Blade Runner, Mad Max. Bla Blade, Runner, Blade Runner natürlich. Blade Runner. Blade, Blade, Runner. Blade, Runner. Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner.
1: Blade Runner natürlich. Den hätte ich auch auf DVD. Ja,
0: hier. Und guck guck mal, noch mal. ich habe hier die Blechbox mit allen Versionen stehen. Ich habe hier die Blechbox mit allen Versionen stehen. Ja, ja. Ähm. Aber äh, ja, Klapperschlange und Mad Max hätte ich nicht. Nein, aber hätte ich gerade... Ja, ich ja machen wir mal ein Brainstorming. Dystopien. Ähm, aber weil, weil es gerade um, um, um Hörervorschläge ging, fällt ja. mir gerade ein. Äh, unsere liebe Stammhörerin Leila äh, ist vor kurzem in einen neuen Job gegangen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also arbeitet nicht mehr mit mir zusammen, deswegen geht es jetzt besser. Äh. Ähm, <lacht> aber... Also wir haben uns immer sehr, sehr viel eben über so äh, Film und Fernsehen und so ja. au ausgetauscht ähm, und jetzt in ihrem neuen Job, schrub sie mir neulich, ähm, hat sie einen Menschen kennengelernt, mit dem sie zusammenarbeiten muss, der keine Musik hört, keine Filme schaut, keine Sehen, also nichts, nichts Fiktionales, irgendwie keine Bücher liest, also keine Romane, nichts Fiktionales irgendwie konsumiert, äh, weil das sinnlos ist. Also in, in seiner Welt gibt es das einfach nicht. Das das, das ist erachtet für das ist doch ihn traurig. Für ja, ähm, das war ihre Meinung auch und, und meine ja auch. Ich meine, hier wir machen einen ganzen Podcast, wo wir uns nur über so einen ja. Schwan unterhalten, also Schwan also über so ein Zeug unterhalten, ähm, weil, weil uns das ja wichtig ist. Also ich 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 habe zu ihr auch gesagt. Also Geschichten erzählen finde ich eines der wichtigsten Dinge im ja. Leben überhaupt. Ähm, und deswegen, also normalerweise umgeben wir uns mit solchen Menschen nicht. Also mir ist schon klar, dass es solche Menschen gibt, aber aus dem eigenen Leben kennt man die kaum, weil die haben ja dann doch irgendwie offensichtlich an sich schon komplett andere Interessen. Also jedenfalls hat sie dann auch vorgeschlagen, so als Thema, ähm, wie wäre das wohl, so ein, ein Leben ohne Musik und, und Filme und Geschichten und sowas und äh, wie... Wie ist sozusagen der, der Stellenwert in unserem Leben von, von solchen Dingen? Was macht es so wichtig oder warum ist es wichtig? Wie ist es wichtig und wie wäre es denn ohne? Ähm, wollen wir das irgendwie jetzt machen oder das mal in die Liste mit aufnehmen? <lacht> also wir könnten da jetzt was improvisieren oder wir könnten uns da echt mal Gedanken zu machen?
1: Ähm, würde ich tatsächlich eher mit, mit drüber gemachten Gedanken machen. <lacht>
0: mit drüber gemachten Gedanken? Jawohl. Gut, dann Kommt's auf die... machen wir Gedanken drüber. Wenn wir jetzt mal in, die, in, die, in die Liste mit aufnehmen, die wir schon lange nicht mehr geschaut haben.
1: Fiktion oder nein?
0: Fiktion oder nein. <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann das dann nochmal formulieren. Okay. Wir müssen jetzt die Hörer nicht damit langweilen. Hier, äh, Wie langweilen unsere Hörer nicht. Stimmt. Ähm, na gut.
1: Wir können auch mal nach einem Viertelstunden aufnehmen.
0: Ja, es wäre jetzt eigentlich, also was? Früher war das eine lange Folge. Also ja, jetzt, mittlerweile... Ich, mittlerweile ist es eine jo, nicht mehr so lange Folge. Nee. Aber, aber kann, man auch mal wieder. kann
1: man auch mal wieder. Kann man auch mal wieder. Wäre das dann für den Moment
0: alles? <lacht> <lacht> ja, das wäre alles für heute. Ich finde, wir, wir hatten ja sogar mal wieder richtig Inhalt. Hälfte, Hälfte labern, Hälfte Inhalt. Ist doch eine gute Mischung. Hm, ähm, nachdem du die Hälfte über den Comic geredet hast, habe ich die Hälfte labern gehabt,
1: habe ich das Gefühl.
0: Ja, also das war <lacht> Schön, dass ihr da wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, zu Zur Weihnachtsfolge. Zur jährigen Jubiläums- und Weihnachtsfolge. Und Tada. wenn mir noch was einfällt, gibt es vielleicht auch wieder eine Verlosung. Mal schauen.
1: Zuhören lohnt sich auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Auf bald. Bis dann.